0: Книжная полка. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Книжная полка. Я Евгения Коробкова и рядом со мной необыкновенный гость. Потому что мой гость это всемирно известный врач, нейрохирург Алексей Кошеев. Здравствуйте. Но Алексей Кошеев нам пришел не как нейрохирург, он никого лечить не будет. Он пришел в качестве... Автора, потому что Алексей не только нейрохирург, он еще и писатель, и оказалось, в последнее время оказалось, что он переводчик. Перевел книгу с английского, судя по всему, языка, "История о Шарула, в медицине». Правильно?
1: Да. Дело в том, что здесь речь идет не только о шарлатанских методах. Само это слово, the quackery, оно не переводится одним словом на русский язык. Это и шарлатанство, и заблуждение одновременно. Поэтому авторы многих из жутких методов, которые описаны в этой книге, не были мошенниками, они просто искренне заблуждались и вели за собой других.
0: Ну вот я сегодня узнала, что оказывается табачным дымом, вдыханием табачного дыма через заднее отверстие лечили от утопления.
1: Да, это был широко распространенный способ первой помощи в викторианскую эпоху, когда была проблема с частым э, утоплением в в бедных районах Лондона и около Лондона в Темзе были целые специальные спасательные отряды, которые в случае, если они замечали тонущего человека, они вытаскивали его, и в случае, если он был э, без чувств, первое, что делали, это снимали с него штаны, вставляли ему в задний проход специальный э, шланг, и через него дышали табачным дымом. То есть они
0: перед этим должны были накуриться?
1: Там был табак, там были специальные наборы, а стандартные, как такие как, реанимационные аптечки, ну, они даже в да, это что-то вроде кальяна. Да. Считалось, что табак э, стимулирует сердечную деятельность, да и не считалось. Что табак действительно вызывает тахикардию, никотин вызывает тахикардию. Mm-hmm. Поэтому этот метод применялся. Прав, правда, если э, не получалось реанимировать человека таким методом, то многие приступали к реанимации более стандартной. Это реанимация рот в рот. Реанимация рот в рот была знакома уже в то время она широко использовалась оповетухами. Тогда акушерство еще не было выделено в mm-hmm. медицинскую специальность, и люди, которые принимали роды, хотя по сути были врачами, по факту не были ими, и не сертифицировались как врачи. Но они уже прекрасно зная, сталкиваясь с проблемой утопления ребенка в, в околоплодных водах, знали, что необходимо дышать его рот в рот.
0: А еще интересный метод лечения – это наложение монарши руки. Да? Монарх кого-то излечил. Вот что это такое было?
1: Да, существует такая форма туберкулеза, туберкулез лимфоузлов шеи, которая называется скрофула, историческим так называлась. Вот. Это довольно неприятное внешнее зрелище, обезображивающее человека. Сейчас довольно трудно встретить человека со скрофулой, разве что где-то в тюрьме какой-нибудь очень уж неречный человек с туберкулезом, хотя даже в тюрьму большинство людей с туберкулезом в России сейчас не доходит до этой стадии. Так вот, одним из способов лечения этого туберкулеза было наложение монаршей руки, когда король или тот, кто объявлял себя королем, касался своего подданного, и считалось, что это излечивает его. Осуществляли целые сеансы лечения, на которых лечились десятки, сотни, даже тысячи человек. Это было публичной мерой. Если посмотреть всякие летописи, то можно увидеть, как выставили исторические периоды, когда доверие к монарху снижалось в силу всяких политических событий, или же были сомнения в том, что этот человек вообще из и семьи, так сказать, не какой-нибудь ли он самозванец, то устраивались вот такие показные сеансы, Извечение. которые, да, должны были убедить э, людей в том, что действительно перед ними настоящий член королевской семьи. В общем-то, по сути, с психиатрической точки зрения, это не что но как индуцированный Псих. массовый психоз, угу. да, вот, широко распространенное явление. Ну,
0: психи- как сейчас продают какие-то матрасы набитые шариками тоже якобы излечивающие от всего на свете
1: ну вообще методов э, лечения шарлатанских э, и ныне огромное гигантское mm-hmm. количество и поэтому в этой книге практически каждый раздел посвященный всяким страстям будь то лечение мышьяком э, с э, лечение лоботомии кровопусканием, пиявками и так далее. Практически важно из этих разделов есть описание того, как это выглядит сейчас. Потому что идеи, на которых... А, ос... то есть
0: сейчас тоже вот эти шарлатанские методы, которые в старину живы?
1: Ну, живы, конечно. Но, например, mm-hmm. широко распространена герудотерапия. Некоторые mm-hmm. люди даже называют пиявками. себя я-герудотерапевт. Хотя в действительности... Это Дуримара,
0: брать... дуримара которая лечится. Ну, лечу...
1: вот если про доказательную медицину, пиявки нужны в очень узком количестве случаев. Например... трансплантологии и косметической хирургии, когда человеку пришивают очень маленький участок тела, где где легко образуются гематомы, но убрать ее нелегко. Например, вот дистальную фалангу пальца отпиленную. Или, скажем, нос. Или отопластика делается. Для того, чтобы не было гематомы... Отопластика – это уши? Уши, да. -э 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 Когда нельзя поставить дренаж... То есть нечем тренировать кровь. В некоторых случаях до сих пор испаряют пиявки. Но это единственное показание, медицински доказанное, научно доказанное, где оно может использоваться. Это так же, как многие из привычных нам с детства методов в действительности являются ошибочными. Например, применение меда является абсолютно научно-бездоказательным, при, при чем угодно, включая пространство. Мед вреден? Нет, нет, он не вреден, он вкусный, он но, он не, но он не полезен. Он не полезен, он просто не, не вреден. Я имею в виду, что им нельзя вылечить простуду. Есть единственное показание, научно обоснованное, к тому, когда нужно применять мед. Мед нужно применять в том случае, когда Если ребенок проглотил батарейку. Потому что он способствует тому, чтобы эта щелочная среда не попала в желудок. Естественно, это не значит, что можно медом вылечить. Ребенку дали мед и повезли его в хирургию, чтобы чтобы доставать батарейку. Но это единственное научно доказанное применение меда в современной медицине. Да, в США эта книжка страшно популярна. В прошлом году она была в топ-10 книг по продажам в Америке. Эта книжка постоянно наводит на мысли о том, насколько... Правдивым и реальным является то лечение, которое я практикую каждый день. Потому что. Нужно понимать, что те люди, которые двигали медицинскую науку в средние века, в возрождении, те люди, которые придумывали операции, которые делают до сих пор, и те люди, которые, скажем, прижигали железом при любовных муках у женщин, которые считались болезнью, или, например, делали кровопускание для лечения например, кровопотери у той же женщины из-за активных менструаций, например. Да? Что бред.
0: Подобное подобным. Да,
1: но нужно понимать, что это одни и те же люди, что заблуждение и одновременно прекрасные прогресс, да, они идут в руку, да, открытия. Оба. Их авторами были одни, одни и те же люди.
0: Скажи, а есть какие-то российские, вот наши отечественные методы лечения, которые заслужили такую сомнительную честь быть в этой книжке?
1: Россия, как бы ее не пытались представить какой-то страной особого пути, страна особого пути не является, это, это европейская страна. Поэтому, в принципе, наши шарлатаны были всегда... в в тренде Трени? тех самых вещей, которые делались в Европе. Uh-huh. Потому что в этой книге, например, вы не найдете особенно методов, связанных с азиатской медициной. Они настолько специфичны и поныне настолько специфичны. Даже те методы, которые они считают официальными, что это вообще как-то за, за, за рамками вот этой темы. Да, uh-huh. Это совсем далеко от нашего восприятия. Многие шарлатанские методы, они опасны не напрямую, а косвенно. То есть не нанося вред сами по себе. Они наносят вред тем, что они заставляют э, паци- пациента обратиться к врачу слишком поздно, которые до этого потратили кучу времени на лечение традиционными методами. Как правило, они потратили кучу денег. Uh-huh. Довольно забавно, что люди в России, хотя это не чисто российская штука, но тем не менее они почему-то совершенно спокойно относятся к тому, что все методы лечения к ним должны быть применены бесплатно, а, но да, в то же да, время да. они совершенно спокойно готовы платить зачастую очень большие деньги. За... Да. за пиявок, за, за окурки, да, да за, все, за чудо-добавки всякие, которые там восстанавливают позвоночник, например. Вот. Они считают, в общем-то, это, это нормальным, а потом, когда у них уже не только запущенная стадии заболевания, но при плюс к этому у них еще э, там, нет денег, у них нет надежды, потому что они как бы, уже используют разные врачи, и они часто озлоблены, потому что… это все... выливается на вас, естественно. Да, uh-huh. они приходят, и они ждут от нас помощи, что вот сейчас вот Чип и Дейл, значит, они спешат на помощь, и сейчас они все быстро, бесплатно, э, максимально э, корректно вылечет. исправят и без осложнений. Кстати, вот слушателям на заметку, что в большинстве случаев это только у шарлатанов бывает, что метод какой-либо хирургический, терапевтический не имеет осложнений. Вообще такого не не бывает. Любой препарат может вызвать побочный эффект. От любой операции, включая удаление ногтя, можно пострадать от смертельных осложнений. К счастью, это бывает очень редко. Но когда вам говорят, что не бывает осложнений у этой пилюли, значит, в ней святая вода, а не действующий препарат. Ведь чем питается шарлатанство? Например, гомеопатия. Гомеопатия – это шарлатанство, к слову. Такое же, как прижигание. Чем питается гомеопатия, всяческое там заклинание змей и прочее? Ведь это не просто недалекость некоторых людей, дремучесть. Это еще желание упрощать. Постоянное желание сделать как можно... Проще. Это роднит э, любителей шарлатанства с любителями разных других теорий, например, теории заговоров. То есть понятно, что проще гораздо, чем э, э, разбираться в экономике, политике, социологии, объяснить, mm-hmm, например, да, любое событие. Прямой, да. да, сказать, что это, например, э, мировое mm-hmm. правительство, или там mm-hmm. Путин, mm-hmm. или mm-hmm. евреи, масоны, 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 да. масоны, да, рептилоиды. Вот. А, такая же история с шилатанством. Да? Человеку трудно понять, что наука очень сложна. Например, есть понятие доказательная медицина, которая занимается не только тем, что она... Находит, какие методы эффективны Но еще она выбирает из тех методов, которые мы используем Неэффективные, пытается заменить их эффективными Именно поэтому фармкомпании отзывают препараты Поэтому врачи делают одни операции А потом спустя 15 лет выясняется, что более эффективно другое И вот людям, которые хотят все упростить Кажется, что это симптом того, что, ну не знаю Есть заговор фармкомпании, который, не знаю Или там заговор производителей вакцин А на самом деле это просто следствие большой сложности мира Которую эти люди не хотят понять нет.
0: Спасибо огромное, Алексей. Это была книжная полка Евгения Коробкова, наш замечательный гость Алексей Кощеев, который представлял свое творчество многогранное и свой новый труд. Книгу История шарлатанства в медицине.
1: Книжная полка. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.